0: えー、それでは藤村社長、ですねもう少しロングバージョンでお付き合いいただけますでしょうかよろししくお願いします、えー、長銀ですよね、新生銀行ということは、はい、長銀の時代にお入りになられて、はいえー、それから本当にあの、えー、証券化の、えー、案件をずっと手がけられてきたわけですけれども、道のりは長かったですか、リートにたどり着く前で,ですね。はい
1: うん、あの私は銀行でその不動産証券化の業務に携わった、はい、こうちょうどあの日本で J リートがです、ねはいえー、立ち上がった時期なんですね、はい、でその証券化の勃興期だったわけです、はいうんで、そのがある程度成熟してきた段階で、だんだんいろんなです、ね、施設を、えー、証券化しようっていう流れが出てきました
0: 、はい、あま資産バブルが崩壊した後いろんな物件があったっていうのはありますけれども。うんあの頃はえこれがこれぐらいの値段で買えちゃうのっていうのがたくさんありましたし、それ証券化すると幅広い投資家に、はいえー、安定的な利回りを提供することもできたということですよね、はい、今までどういった物件、扱われましたか、はい、あのいわゆるオペレーショナルアセットというあ、はいはい、じゃあ大きいものものあったわ、ねうんはい、ことこけでは、はいまあ、
1: ホテルから始まりまして、うんはいえーまあ、物流施設ですとか、うんまあ、当時、そういう点では非常にレアケースだったのはこのヘルスケアの施設であり、はいうん、またそのパチンコパーラだったり、ね、ボーリング場だったり葬祭場だったり遊戯施設多かったです、ねはいはい、もういろんなオペレーショナルセットが証券化の対象になったんですね、うんうんはい、でそういう中で私が一番あの新しいそういうい変わりネタとして、はいうん、あの興味を持ったのがやっぱりヘルスケア施設だったんですね、はい、でこれはなぜかというとお一つのはやっぱりその今後の成長性があるということ、うんはい、からもう一つはやはり社会的なニーズがある。うん社会性が高いっていうところで、はい、あの金融機関として取り組む意義がある
0: というところが、はい、まあそのきっかけになったわけです。あのこうちょうどあの社会的にも随分と言われ始めやった時代ではありましたよね、はい。あのロングインタビューだからお話しちゃいますけど、ちょうど渡美さんもね、はい、介護の。世界に入っていて、えーはい、その渡辺さんが今回、えー、ソンポですよねそのポールディングスの方に、はいえー、その事業の部分を売却されてちょうどそのタイミングでリートを今回上場されてきたわけですよね、はい、なんかちょっとあの不思議な感じがしますよね、はい、ですね<笑>はい。でまあ着眼点としてはやっぱりもうこの有料老人ホームの証券化された後はもうやっぱりヘルスケアリートをやりたいというのはずっとあったということですかはいあのやはりですね証券化のマーケットで大事なのは流動性
1: なわけですね、はいうんはい、でこの流動性をどう,いう,ふうに確保したらいいか、うん、そしてその市場規模を拡大するのはどうしたらいいか、はい、でこれのですねやっぱり一番の遠くてえー、遠いけども近道はやっぱりジェイリートなんですね。はい。で,ねはいうん、で、ヘリスケアリートというのは、うん、まあアメリカではですね、うん、非常にあの、ね、ポピュラーな投資対象になっている、はい。そのアメリカのリートの資産規模でいうと、うん、全体の十数パーセントを占める、はい。レジリートと同じような規模があるんですね。すねはい、ところが当時は日本には一個もヘリスケアリートがないな、ねうん。まあそういうような状況の中で、このこれだけ、えー、世界的にその高齢化が進んでいる中で日本がダントツのですね、はいまあ、高齢社会でありながらそれを支えるヘルスケアリートがないのはまあむしろあの不自然だなということでそこからヘルスケアリートを実現させるための活
0: 動が始まったとということです、はい、ただアメ,リカのアメリカと日本の違いで言いますとねパブリックペイ、それからプライベートペイ、はい、それから保険制度と、はい、いうところを考えますと向こうはその民間のところなんです。プライベートなお金なんですってそういった部分って結構認識されてたと思うんですね。うんうん、だ日本の場合はそういったところがいざとなったらそのパブリックペイでありますね介護保険料の変更とか、はい、そういうそのリスクの部分もあるそれからオペレーターのところのリスクもあるっていうので、はい、なかなかその、えー、大変だったと思うんですよね。はい、で今やってとこうやってしっかりしたヘルスケアリートってう出てきてこれからますます一番逆に言えばリートの中で伸びる伸びしろがあるのはこのリートなわけですよね。はいはい、これは検討会のメンバーにも参加されていたということですが、はい、どういう検討会だったんですか、ねはいはい、あのこのヘル
1: スケアリートの必要性というものでを、ねはい、私はいろんなところで、うん、あの話をしてまいりました。はいそしてこれをですねやはりその後押ししてくれる、うん、うそういう人たちが必要だと、はい、で一番強力なやっぱり国のですね、はい、政策の中にこのヘルスケアリートの創設というのを組み込んでもらうことだろうということで、はいはいまあ、リートを監督している国交省、そして金融庁ですね。はいこの今後2つの役所に対して、そのヘルスキャリートの必要性、うん、有用性をです、ねはい、何度もプレゼンをしました、はいで、そういう中で、なかなかこれはいいんじゃないかと、はい、国としても支援する意義があると、はいうんまあ、こういうふうにご理解をいただいてそして。えー、ヘリスキャリットを立ち上げるための検討委員会を、はいえー、国がです、ねはい、立ち上げてくれたわけですね、うん、でそこで、まあ、イラシペの私がです、ねはいあのまあ、審議の委員として指名を受け
0: まして、うんえー、そのいろんな議論に、うん、あの参画をしていたということです、ね。考えてみますと、政府として、ね、レジデンスあります、オフィスあります、商業あります、物流ありますと、ここのところにヘリスキャリットありますと。で民間のお金その人たちが大家さんになるっていう形で取り組みたい、取り組みたい、広げていきたい。この五つの中でどれって言われたら、政府関係者みんなやっぱりヘルスケアに。手を挙げると思うんですよね。やはりあの社会インフラとして。社会貢献したいって言われた部分っていうのは。まさしくここのリートが一番強いというふうに思うんで。本当にあのここが伸びないと。逆にまあ、将来の日本はないような気持ちになって。っってるんですよ私はね、はいはい、でどうしても避けて通れないのがオペレーターの話なんですけれども、はいはい、やっぱりあの、えー、いろんなその事件等がやっぱり報じられてしまったわけじゃないですか、うん、で真面目に取り組まれてきた社長としてねこの事件等を見てでまあオペレーターに対する考え方とかあとはあの投資家に対して言いたいことってありませんかね、はいはい、あのこういういオペレーショナルアセット、うんのリスクっていうのはですね、はいうん、その単なる不
1: 動産の投資リスクだけではなくて、うん、そのオペレーションリスクというものが含まれてくるわけです。うんえー、ですからまあヘルスケアリートは、うんえー、そのリスクウェイトとしては半分が不動産投資リスク、はい、残り半分が運営をしているオペレーターのオペレーションリスク。
0: ね
1: はい、まああこういうよういよな、あのーうんリスクウェイトにになっってていいるとううふうに思ってます、はい、でこのオペレーターのです、ね、リスクというのはです、ねうん、あの具体的に言うといくつかのこう特徴的なものがあるんですが、はいまあ、一つは、うん、この昨今マスコミで報道されているような、まあ、虐待ですとか、うんまあ、そういうリスクですとかあとは介護保険を利用してますので、はい、介護保険の制度が今後だんだん先細りになってくると、うんえー、オペレーターさんの収入が減っていって、はい、で家賃が下がっていくというような、はい、この介護保険の制度リスクと言われるものですとか、うんうんはいえー、あと運営している会社さんもこれも民間事業者が多いので、はいえー、そうするとどうしてもいろんな景気の変動ですとか、うん、いろんな想定外のことが起きて、会社の信用力が低下するとか。うん、まあ、そういうようなリスクがあります、はい。で、こういうものがですね、リートの投資家さんにとって、どういう影響があるかと。いうとですね、はい、これは例えば。介護施設で虐待事件があったからといって、はい、じゃあすぐリートの投資家さんが何かそれで損失を被るかというと彼、うんうん、してもストレートにそういうことにはならない、はい、あの我々は家賃をあのきちんと、えー、もらってでそれを配当するということが、うんうんはい、リードにとって一番重要なことなので、はいえー、そのオペレーターさんの事故がすぐその配当の。家賃の引き下げということにはならないというこ、ね、とです、はいうん、ですからそこはまあワンクッションあるということです、うんうん、ただし、えー、そういうことが度重なるとですね、はい、だんだんオペレーターさんの信用力が落ちて、うん、体力が落ちてそしてそれがひいては家賃の低下につながっていく可能性は、ねはい、あの否定はできないと、はい、でただし我々は、うん、プロフェッショナルとしてそういうオペレーションとかオペレーターの信用力に関して関するリスクをですね、はい、きちんとリスクマネジメントしていく、うんはい、これが
0: ですね非常に重要だと思ってます,す、ねはい、あとまあ政府も今ね、ね一億総活躍社会、はいえー、それして介護資産含めて、えー、そのまあ収入と言いますかそこの部分も考えなくてはいけないというところにやっとです、ね、切ってますと、はい、今回、消費税の再増税めぐってその前の骨太のところで2000億円でしたっけ出せないんんんだっっててうのででですすね、うん、新聞を読んでても思ったんですけどやっとここら辺のところにもきちんとあの政府もここ任せきりじゃだめだよっていうのはもう本当に認識してほしいなと思うんですよね。民、はい、間のお金でこういった施設のところを拡充していくことがもう一番大切ですとその代わりそのオペレーターのリスクの部分というところについても、うんえー、社会的にその社会保障という部分でできる部分が必ずあると思うんですね。はい、はいいとなると業界の今の再編の状況なんですけれども、ねはいはい、業界の再編ではこれ決して悪い方向に動かないと思うんですよ、はいはい、っとおっしゃるとりで
1: すねすあの、はいこの、特に介護施設の場合、はい、その介護事業。を,を,を営んでいるオペレーターさんというのは、はいはいえー、今全国で,です、ね、9000社ほどあると言われています
0: ,そ,んです、ね、そ
1: の大半がです、ねうん、いわゆる零細規模の会社さんですで私どもは先ほど申し上げた、うん、そのオペレーターの,そのリートとしての的確性のあるまあ、そういうところをきちんと選択していきましょうということなんですが大体、はい、いい我々の真尺に合うオペレーターさんは9000社のうちですね、はい、上位150社ぐらい
0: のイメージで
1: す。しかももでですすね、9000社もですね、社あの新規でどんどん参入してくる会社もあるんですけども、はい、それと同時にある程度やったけどうまくいかないと、はいはいえー、ギブアップする会社もたくさん出てきています、うんうん、でそういうところをですね M&A で買収して、はい、そして規模の拡大を図っていってるのが、うんまあ、中堅から上位のオペレーターになるわけです、はい、でそういう形で業界はですね、うん、そのまま広がってますが同時にですね、うんえー、その淘汰再編が進んできていて、うん、業界として未成熟だったものがだんだん、はいこうその充実した成熟性が高まっているということですので、うんはい、今後、そういう点でも我々が安心して運営を任せられ
0: る、ま
1: あ、そういうオペレーターさんは増えてくるだろうと経
0: 営課題としてですね3つのキーワード普及、成長、創造ということを掲げられていますけれどもこの部分についてお話しいただけますかね。はい
1: あのまず普及ということなんですが、はいうん、あのヘリスケアリートはですね今、3銘柄が上場しておりますが、はいえー、いずれもまああの規模がまだまだ小さいということです、はい、でこれはなぜかというと、ですねやはりあのまだまだ投資家さんにですね、うん、ヘリスケアリートってどういうものなのかということを十分にですねご理解あのいただけてない。うんはいえー、それはあの我々のです、ね、まだ歴史が浅いということですとかあまだまだそういう IR 活動が行き渡っていない、まあ、こういうことがあると思います、ですから、えー、いろんなあの個人の投資家様、それから機関投資家様、はい、いろんな方々に対してヘルスキャリーとの特色ですね、はいえー、どういう良さがあるのか、またどういうリスクがあるのか。うんこういうことをですね、あのきちんとあの理解をしていただくと、はい、まあそういう普及活動をですね、あのやっていくことが非常に重要だろうというふうに思っ
0: てます,す、ね。日本のためにですね。はい。<笑>続いて成長ですけれども、はい。はい
1: えー、成長という点では、うん、先ほど申し上げたようにこの。一番この証券化の事業にとって大事なことはやっぱり流動性なんですね、はいはい、で流動性を確保するっていうことは、うんまあ、上場しているということが一つありますが、うんはい、それと同時にやっぱり規模のですね、はいえー、があ,のある程度の規模になるというスケールメリットがやはり必要だと思います、はいはいえー、そういう点では、ですねこの流動性を確保するために、うん、私どもはとにかく外部成長を、はいえー、図っていきたいと。はいえーですから今は280億という資産規模ですが、はいうん、いち早くです、ね、その1000億の大台にやはり資産規模を持っていきたいというふうに考えています、はい、そのために先ほど申し上げたオペレーターさんと二人三脚で一緒に成長していく、はいうん、そしてその成長を後ろからサポートしてもらうそういうその
0: スポンサーとの一体的なです、ねですねうん、運営と。ファイナンスもブリッジもできますので、強力なスポンサーですからね、はいはい、そして公募という形で、はい、でローン・トゥ・バルー十 50% までもバッとどんどんどんどん増やして大きくなってほしいですよね、うんはい、外部成長という部分ではそういうことですね、はい、そうなると当然、その時にアセットの分散、先ほど言われてたメディカル施設という部分も視野に入ってくるということですか。はい、はい、そうですねそして最後の想像ですね、はいえー、作る、えー、作るの想像ですが、こちらについて、はいあの、ショートの方でも CCRC という単語が出まして、はい、コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティー、はい、こちらについてのところからのまずご説明というのをお願いします。はい
1: あの先取りして、はい、そしてその答えていくうそういうそのキーワードっていうのはいくつかあると思っています、はい、そのまず一つ目があの井上さんおっしゃった、えー、日本版 CCRC、はい、これは具体的に申し上げると、はいえー、いわゆるその介護施設、はい、だけではなくて、はい、あのメインは自立の高齢者、うん、アクティブシニアをメインの対象として。いる施設ですそしてそこに入居している方が要介護になっても追い出されることなく、はい、その別の、うん、棟とか別のフロアの介護施設が併設されていて、うんうん、そしてそっちに移り住んで同じ施設の中で最後までですね,ですね、えー、ずっと暮らし続けあるそういう次の住みか、はい、あのことをと、えー、ということ、はい、アメリカではこういう施設がすでに2000か所、ねうん、約7 0万人が、うんえー、暮らしているというう言われていますが、うんまあ、日本ではまだまだそういう施設はですね、うん、あの少ないわけですね、はい、でこれはあのアメリカの,その高齢者の方のライフスタイルと、はい、日本のこれまでの高齢者の方のライフスタイルが大きく異なっていたので、うん、日本にはまだそういうニーズがなかった、うん、ただし、えー、これから団塊の世代がですね、はいはいえー高齢化が進んできます、うん、そうしますと、えー、戦中戦前派の、うん、今の本当のお年寄りと、はいえー、段階の世代のお年寄りでは価値観が全然違います。はいすねはい、なるほど、はいはい、あの要するに、元気なうちに、うんえー、楽しいですね、はいえー、そういうコミュニティがあるならば、うん、そういうコミュニティに移り住んでもいいじゃないか、はいまあこういう考え方を持った方が出てきている、うん、ということですね。いわばえー、ちょっとリゾート、ホテル的な、そういうような、いろんなあの楽しい施設で、わいわいがやがやですね、たくさんの同世代の人たちと、そこでえ趣味だとか、そういうことを
0: 楽しみながら、ですねえ暮らしていく、そういうニーズがあの間違いなく出てくるだろうというのを持っています、うんうん、今、日本でも始まってますけれどもね、なんか始まった影響、なんかいろんな問題、またあの報道もされてますけれども、これ、はい、僕大好きな英語なんですよね、コンティニューイングケアリタイアメントコミュニティですよね、リタイアメントコミュニティがのケアをコンティニューイングして、はい、そして次の住みかになるわけですから、はい、この言葉というのは、もうこうやって説明をですねしなくても、はい、CCRC ね。あの日本中で分かってもらえるような時代になるようにですね。はいはいはい、えー、そこまで社長頑張ってくださいあ。ありがとうございます。<笑>えー、ぜひですね、あの、また、あのアセット増えましたとか、今こういう状況になってますっていうのをですね。え、ね、この番組でお話しいただければと思いますので、はい、またぜひ、えー、朝ざの方にお越しください,、はいはい。ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。さ
1: んありがとうございました。